0: Bienvenidos a su programa, Experiencia Sobrenatural. Saludos gente, bienvenidos a su programa, Experiencia Sobrenatural, con este servidor, mi nombre es Red y estamos aquí en otra noche más de su programa favorito de la noche. Antes que nada, como siempre, quisiera recomendar el canal que se, suscri se suscriban, perdón, den like, compartan y dejen sus opiniones en la caja de comentarios. Y recordándole que si tienen alguna experiencia sobrenatural, nos la pueden hacer llegar a cualquiera de nuestras redes sociales, el cual les de 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 estaré dejando el link <coughs> debajo del video. Y esta noche le voy a relatar varias experiencias de una amiga y de mi prima que la experiencia de mi prima está un poco fuerte. voy a empezar con la de mi amiga la primera experiencia mi amiga de la india perdón si me está escuchando salúdate a tu familia ella me cuenta que una vez ella estaba durmiendo en su cama en su habitación. Entonces, ¿qué pasa? El teléfono de ella, que ella usa, ese teléfono es de lo, vamos a decir, muy moderno. Es de lo viejito, se puede decir que son unos que no son muy caros, que no son tan modernos como lo, como lo son los iPhone y los Samsung, los Nokia, etcétera. Entonces ella cuenta que una vez ella estaba durmiendo en su cama y ella dejó el teléfono en la mesita de noche. Entonces, ¿qué pasa? Ella se está quedando como dormida y ella cuenta como que de momento ella cierra los ojos. Cierra los ojos, como que se va y cierra los ojos, pero ella ve que el teléfono de ella se enciende. Entonces ella se hace la se hace la dormida, el cual es, yo conté en un video, el primer video que subí, que me pasó igual. <coughs> Perdón. Y ella pone los ojos pequeños, como unos cuando uno se hace el, dormi el dormido, cuando tu padre te, te mandan a dormir y tú cuando estaba pequeño, tú te hacías el dormido, le cerraba los ojos, pero tenía como una vista limitada. Entonces ella me cuenta que el teléfono el teléfono se enciende y cuando el teléfono se enciende ella ve como este holograma que sale del teléfono como que sale así en luz mira cómo te estoy contando y se me estaba poniendo ya la piel de gallina sale este holograma de un hombre y ella se lo encuentra raro pero que ella no quiere abrir los ojos para no para pa como para no o sea, como para que esto no se dé cuenta de que, ella, de que ella está despierta. Entonces, ¿qué pasa? Ella me dice a mí que ella ve este pequeño hombre que sale como un holograma, como una luz como verde. Y de momento, este hombrecito empieza como a mirar hacia todo lado, la habitación, como con algo en la mano, como tomando nota y ella y ella dice que el hombrecito estaba mirando hacia, hacia todos los lados hacia arriba hacia abajo la miraba a ella y como tomando nota y que de momento en eso pasó como se puede decir 3, 4 minutos y la luz se apagó de nuevo del teléfono el holograma volvió al teléfono otra vez y se apagó el teléfono ella se despertó perdón se despertó no porque no estaba durmiendo o sea, se despertó en el sentido de que se levantó de la cama y se quedó sentada en la cama como en shock. Y cuando ella reaccionó, ella lo que hizo fue que agarró el teléfono y le quitó la batería y todo y lo dejó por ahí. Yo recuerdo que esa noche, al otro día, yo yo soy barbero, yo trabajo en una peluquería y yo la recorté, yo la recorto a ella y ella fue al otro día a recortarse entonces cuando yo la vi yo, yo la vi medio extraña a ella y yo le pregunté oye qué te pasa porque tú siempre vienes con energía y vienes contenta y me dice ella ay esteban tiene que tener mucho cuidado con su teléfono y yo qué pasó cuéntame entonces me hace la la pequeña experiencia que tuvo con, con el teléfono y este logramos y eso le pasó a ella y ella contándome, yo. ¿Sabes cómo se me pone? Se me pone la piel de gallina rápido. Pero que. No sé si ustedes. Si ustedes son como yo. Pero cuando una persona a ti te. Como que te dice algo y te está como. Divariando, decimos nosotros mucho. ¿Sabes? Tú como que no le crees en tenés su duda, pero. En la forma que ella se veía. O sea, como la forma física que ella se veía la seriedad y como me lo estaba contando y ella misma hablando no podía yo tuve que buscarle hasta agua a ella para que tomara para que tomara y se se, se alivian un poco porque estaba como muy no sé no sé si me entienden como cuando uno está, le, le sucede algo y se pone medio nervioso y cosas <coughs> perdón <coughs> y esto fue lo que le pasó a ella la segunda experiencia que ella me cuenta ella vive en un segundo piso en una casa entonces frente de su casa donde ella vive ella trabaja ella trabaja como en un gas station en español una gasolina un centro de gasolina donde se vende gasolina Y ¿Qué pasa? Que ella trabaja ahí, siempre conoce a, a todo el mundo, conoce en el área, entonces ya conoce a personas como indigentes que duermen en la calle, muchos que siempre van a, a pedirle ayuda o que regálame esto, dame agua, o déjame entrar, déjame entrar al baño. Mm. Disculpen un segundito que está haciendo como calor esta noche. Y me cuenta de que una noche ella está así, durmiendo y se despierta, como alrededor de las 3, 2 de la mañana. Y cuando ella se despierta, ella va a su ventana, a su ventana, como queda en un segundo piso, y en el segundo piso queda como un pequeño balconcito. Y a través de la ventana, tú puedes ese balconcito. Y ella cuenta que ella está así fumando su cigarro en su ventana. Y cuando se está fumando un cigarro, ella ve como es este, esto este ser. Ella ve este ser que está como moviéndose de aquí para allá, pero que ella ella se el percata y dice, "Espérate. Eso es un niño que está así." Y entonces mira para abajo y cuando mira para abajo, eso del otro lado de la calle, ella cuenta de que había un indigente ahí y él estaba como durmiendo, porque ellos como que se refugian siempre como debajo de, lo, de los árboles. Y ella mira otra vez a, a este pequeño ser, entonces ¿qué pasa? Que ella cuenta, cuando ve bien, que está, está, está bien mirando, ella ve que es como un niño, pero que el niño tiene alitas, se puede decir como un angelito. Entonces ella se queda mirándolo así, como que se va y ella cuenta de que el niño la ve y cuando el niño la ve lo que hace le dice va, va", y con la mano ella se sonríe ella dice que ella no sentía no sentía miedo ni nada ella lo, que, ella lo que sentía tranquilidad con ese niño y el niño la saluda y ella lo saluda entonces como está tan tan así concentrada con el niño así el niño volando de un lado para otro encima del árbol que está el indigente abla, abajo durmiendo perdón ella lo que hace, espérate, como que entre en sí y dice: Déjame coger mi teléfono para grabarlo. Porque a, a, a la persona que yo le cuente esto, no me lo va a creer. Y cuando ella hace así, se, se está moviendo para no, para no perderle la vista y está buscando como el teléfono con la mano. Como cuando tú sabes que pusiste algo ahí, aunque aunque tú no lo estés viendo, tú lo vas a buscar el teléfono entonces qué pasa ella no agarra el teléfono no puede agarrarlo porque está en la cama entonces ella dice que rápido fue a la cama a buscar el teléfono pero cuando volvió ya ya el niño no estaba ella entonces qué pasa que al otro día en la mañana ella se quedó con eso en la cabeza ya se durmió y ya dice que durmió de lo más bien de lo más normal y cuando ella va al otro día a su trabajo en la mañana temprano ella está ahí, y entonces el indigente que estaba durmiendo debajo del árbol, ella le dice: Ella se queda mirándolo, y él se queda mirándola a ella, y se sonríe, tú sabes. Y le dice ella: Yo te vi como a las 2 de la mañana que tú estabas estaba durmiendo ahí, mira, no estoy durmiendo ahí. Y él le dice: Sí, yo también, yo también te vi y vi lo que te, lo que te estaba haciendo gracia a ti, vi lo que estaba lo que tú estaba mirando, yo lo vi también. Ella dice que ella se puso de todos los colores y la reacción y le dice ella, "¿Tú estás seguro que tú viste? Porque yo lo que pensé, le dice ella, yo lo que pensé que yo estaba como soñando." Y él le dijo a ella, "Tú sabes que tú no estabas soñando. Tú no estabas soñando y yo tampoco estaba soñando y yo te vi." Porque de momento yo vi que tú entraste a la habitación de nuevo, de tu cuarto. Y te asomaste de nuevo a la ventana y, y ya no, ya este pequeño, este pequeño niño con alas, ya había desaparecido. Y eso me, eso, eso me contó ella, que yo me quedé como que, wow. Qué experiencia. Y cuando ella me lo contó, yo le pregunté, le dije, ¿qué tú crees más o menos? ¿Tú crees que fue una señal o algo? Ella dice, no, yo no sé. Pero yo me sentí, yo me sentí bien, me sentí tranquila. O sea, que no fue, no fue nada malo. esto fue la experiencia de mi amiga la India India saludos se si me está viendo escuchando ya tú sabes no te pierdas que siempre te está perdiendo y el segundo relato me lo cuenta mi prima mi prima Dayana ella somos primo hermano o sea su mamá es la hermana de mi madre entonces hubo un tiempo si le dan para atrás a los capítulos anteriores, anteriores, perdón. Yo cuento de la ciudad que se llama San Isidro, allá en Santo Domingo. Y recuerdo yo que esta experiencia ella me la contó, pero cuando esta experiencia pasó, yo estaba lo que éramos mi hermana y yo vivíamos en la casa de ella, porque mi mamá estaba trabajando en otra ciudad lejos y nos dejaba con la tía, con la tía mía la mamá de ella y yo recuerdo que yo estaba yo tenía como alrededor de 8 años se puede decir entonces qué pasa ella me cuenta o sea de los ojos de ella entonces yo no me recuerdo mucho de mi o sea en ese en ese en ese en ese transcurso yo no me recuerdo mucho de eso o sea yo sí recuerdo que a ella le hicieron algo y esto pero como yo era un niño y mi mente estaba en otra cosa Etcétera, mi prima Diana me cuenta que ella sale embarazada de, de su esposo, de su actual esposo y de su primer niño. Entonces, ella cuenta de que la mamá del esposo de ella tuvo una discusión con ella. Entonces, cuando tuvo esta discusión con ella, eh, la mamá lo que le decía era que ese yo no era ese hijo no es de mi hijo y tú le estás pegando a ese niño y todo tuve una discusión fuerte ella embarazada y me cuenta mi prima de que la señora la amenaza y le dice no pero está bien eh. tú no vas a llegar a dar a dar la luz ese niño yo te lo juro y te lo prometo y te, te va a pasar algo tan grande que te va a morir y nadie va a saber cómo fue que tú te moriste. Entonces, cuenta mi prima que ella, después de los cinco meses, cuando tiene los cinco meses de embarazo, ella dice que ella empieza a, a experimentar sucesos sobrenaturales. Se me engrifan los pelos, se me pone la piel de gallina, porque eso sí lo recuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Él en el día era todo bien, pero cuando caía la noche, que era las 12 de la noche, yo mismo recuerdo que ella, ella y todo, escuchábamos no, los gatos. Pero nosotros escuchábamos los gatos que peleaban encima de, de la casa. La casa era de blog en cemento, pero tenía el techo, no era techo como tal de cemento, sino como sin, le llamamos sin. Que es el hierro metálico, que tiene como pequeña ondita. Y se escuchaban peleando siempre arriba en el cine, yo recuerdo. Y ella le decía a la tía mía, a la mamá, le decía mami, pero calle, esos gato calle, esos gato yo escucho esos gatos hablando. Y era raro. Entonces ella cuenta también de que a las 12. Me, me estoy, <coughs> perdón le estoy contando porque estoy como, estoy como viviendo me estoy comportando allá ese momento y en lo que le estoy relatando me estoy como recordando y se me paran todos los pelos yo recuerdo que ella ya en la madrugada ella no podía dormir algo no la dejaba dormir a ella ella la puerta cerrada en la noche ella la veía abierta y ella lo que veía era un gato enfrente de la puerta. Y cuando ella le decía a la mamá, le decía: Mami, pero saca ese gato de ahí. Hubo la puerta abierta, cierra la puerta. En todo esto, en todo esto que le estoy contando, que ella está viendo, ella no está como. ella no está como en, en sí. O sea, porque le están pasando estos sucesos y ella como que no está racionando como es racionar una gente normal no sé si me entienden yo recuerdo eso también que ella como que se iba así de todo y de todo y la tía me lo que le decía no eh, aquí no hay gato ahí no hay gato mira la puerta está cerrada cerrada y todo eh, la tía mía hasta la llegaba a levantar y le enseñaba que tocara la puerta pero la, la prima mía se quedaba como que en su mundo así caminando eso lo recuerdo muy bien eso y ¿Qué pasa? Ella cuenta también de que a las 12 ella veía una sombra que le rodeaba todo, caminando en la habitación, siempre una sombra alta con sombrero. Y esto siempre estaba como velándolo a ella. Pero que ella no, no, no se, o sea, no se empantaba o no se asustaba, como reaccionaría cualquier gente, ustedes me entienden. Porque a mí me pasa eso y yo lo que estoy brincando, o sea, estoy, estoy asustado, brincando, buscando por todos lados. Pero en ese transcurso también, ¿qué pasa? Que ella, mientras más va, va pasando el tiempo con la barriga, la prima mía, yo le puedo decir porque yo lo viví en carne propia, ella se puso moradita, moda, mo, moradita, el color morado, violeta, para no confundirme con la palabra color violeta ya se iba poniendo. La prima mía se puso así de flaca. Y llegó a un nivel que ya todo lo todo los lo huesos como de la cara se le veía y los ojos tenía ya ustedes saben, ahí atrás, como decimos nosotros. Y yo recuerdo como yo tenía esa edad, yo recuerdo que la tía mía habló con mi mamá y le dijo lo que estaba pasando. Y yo recuerdo que a nosotros nos llevan hacia hacia de otra tía mía tuvieron que movernos. Porque, ¿qué pasa? Cada vez que yo veía a mi prima, yo recuerdo, yo me asustaba mucho. O sea, me asustaba en el sentido de que, o sea, como que mi prima estaba dando este cambio así. Yo era un niño al fin. Y de momento, usted ve una persona y de ese cambio así, drásticamente. O sea, porque. Una, una mujer aparente, mi prima, y de momento se ponga como un cadáver, se pueda decir. Ustedes me entienden, para un niño, para un niño asimilar eso, eso es algo bien profundo. Que por más que tú trates de explicarle la cosa, no lo va a entender el niño. El caso es que después de ahí, a nosotros nos llevan a mi hermana, haciendo a la otra tía mía. Que vivía en otra ciudad. ¿Y qué pasa? Me cuenta mi prima que en ese transcurso, cuando ella veía el hombre, que era los gatos, la bulla y todo arriba en la noche, como que era como que no quería que, de, que durmieran y descansaran. Ella le dice a la mamá y, le, y la mamá, la tía mía, se pone a leer la Biblia y a rezar con ella. Entonces se calmaba por un tiempo. Por un tiempo no, perdón. Se calmaba la noche cuando cogía la Biblia y todo. Y al otro día. En la noche volvía lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Yo recuerdo que. En el barrio que vivíamos. Era como un patio. Entonces, en el patio. Conectaban la casa. Entonces, al conectar la casa. Había una vecina de frente que era de un sitio, para los que no son del país de nosotros, era, era, ellas son de un sitio, perdón, que le llaman San Juan de la Maguana, que ahí que están, dicen allá, en República Dominicana, ahí que están los brujos más fuertes, y es un pueblo que pasa muchas cosas sobrenaturales ustedes me entienden para no darle la larga se puede decir como que es la mata de de los brujas y de la cosa y la cosa más fea que pasan ahí luego quiero hacerle salimos un poco del tema disculpen luego aquera, luego quiero hacerle un programa hablando de, de esa ciudad de san juan de la maguana entonces el caso es que la, la señora le dice a la tía mía oye y tú vas a dejar que que tu hija se muera o sea, porque ya están haciendo algo, ya se le ve la cara que están haciendo algo, tú vas a dejar que tu que tu hija se muera, así, así por así. Tienes que buscar solución. Entonces, ellas fueron allá a San Juan, específicamente ante una santera. Entonces, la santera la vio, le dijo lo que tenía. La santera dijo que ella lo que tenía era la barriga se la tenían amarrada para que ella se muriera eso que le echaron se la lleve a ella y se lleva al niño y se la tenían amarrada que ella cargaba una una cruz en pocas palabras, ella cargaba la muerte detrás de ella y hasta que esta señora le hizo varios años siempre la bañaba me dice mi prima que era de la barriga hacia abajo que la bañaba y gracias a Dios pudo, pudo quitarle eso la señora. Y nada, y pasó eso y se salvó de esa mi prima. Saludos, no si me está viendo, escuchando. aquí estoy contando esta experiencia. Entonces, ¿qué pasa? La segunda experiencia que ella me cuenta. Ella me cuenta que ellos se, muran, se mudan perdón a otra ciudad con la tía mía, pero ella ya tenía a su niño y todo y su hija. Gracias a Dios salió bien. Antes que nada, el parto del niño salió bien y todo salió bien con la gracia de Dios. Entonces cuando se mudan hasta esa ciudad, en la casa que ellas ellos se mudan, ella en esa casa vivió una señora que también bregaba con brujería era santera no se sabe bien lo que, lo que era la, la vieja pero la vieja supuestamente era muy fuerte o sea en eso porque ella esa casa se le llenaba todos los días y era la fila haciendo cita con ella para para consultarse o hacerse cualquier trabajo qué pasa la bruja se muda se muda la tía mía con los hijos cuando se mudan los vecinos ustedes saben que siempre están los vecinos comentando y los chimosos, como decimos allá, le preguntan a ella que si no, han pas no ha pasado nada, o sea, oh, como ustedes se, mu se mudan ahí, ahí vive una vieja, una bruja, esto y lo otro, no sé cómo están viviendo ahí, le va a pasar algo, ustedes saben cómo son la gente. Y la tía María, que le respondía, la prima mía, de que nunca ha experimentado nada, y ya en un común me viviendo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuenta a mi prima de que ella está con su hija durmiendo. Perdón, antes de eso ella me dice que ella ella fue a la cocina y ella sentía como alguien detrás de ella que estaba detrás de ella y que la seguía. Y luego esa vez ella se durmió y ella se despierta cuando ella se despierta encima de la cama o se abre los ojos ella dice que ve este hombre mira cómo se me pone la piel de gallina ella dice que ve este hombre grande alto moreno y se le está sonriendo entonces cuando se le está sonriendo ella se percata de que el hombre tiene los dientes de oro o sea se me paran los, los pelos porque a ella contame esto ella nunca me hubiese contado esto hasta ahora a ella contame esto recuerdo yo la experiencia sobrenatural que tuvo el abuelo mío no sé si recuerdan en varios capítulos pasados de que él estaba viendo televisión y se le apareció un hombre a sí mismo de frente y como que algo como que me conecta y me llamó la atención esa parte por eso se me para los pelos Entonces ya dice que este hombre se le está riendo ma maquiavélicamente con una sonrisa de oreja a oreja como decimos nosotros y ella lo que hace es que se tira de la cama rápido y sale corriendo gritando y hizo una huya grandísimo, grandísima, perdón y despertó a mi tía y cuando mi tía le dice qué pasa, qué pasó no, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está un hombre, así, así, así vi un hombre y la tía me lo que es, agarra su biblia rápido y va allá a la habitación y no vio nada. Esa es la segunda experiencia que me cuenta mi prima. La tercera experiencia de ella, ella me di cuenta de que ya está viviendo aquí, ella vive aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Y ella me cuenta que ella tuvo un tiempo que estaba.. Estaba así cuando uno como que le quiere dar depresión y cosas y se sentía mal y se siente na, Y se siente mal por nada, tú sabes. Y se sentía medio extraño. O sea, y yo la yo la comprendo porque yo pasó un tiempo que yo pasé por lo mismo. Y cuando estaba así, eh, experimenté muchas cosas también sobrenaturales. Porque, según lo que dicen y según lo que yo he estudiado, estos seres se alimentan de eso. Malo espíritu, demonio, como quieren llamarlo. Estos seres se alimentan de eso. De la energía negativa de la gente. Yo digo que uno. Uno nada más es. Carne y hueso. Pero lo que llevamos dentro. Es como un aura. Que depende del sentimiento que uno tenga. Depende del sentimiento que uno, uno. Uno tenga. Ese aura se va como reflejando en uno. Ese aura como que uno lo bota del cuerpo. Porque. Es como le conté una vez, yo soy de mucha vibra. Perdón que me debí un poquito del tema, pero quiero hablarles de, hablar de esto un poquito. Yo soy de mucha vibra, entonces ese me es entender que uno lo que le sale de, del alma, uno como que tire ese aura así, como de, del cuerpo. Como que a pesar del cuerpo, uno tiene como una aura invisible. Porque no sé si le han pasado cuando tú hablas con una persona y esa persona está contenta o está feliz por algo. Tú puedes sentir la felicidad. Aunque muchos no lo, no lo noten ni se percaten, tú puedes sentir la felicidad cuando una persona está triste, que tú vas a hablar con ella, tú te das cuenta. No tanto por la expresión en su cara, sino que también tú como que puedes sentirlo. Y es lo que yo digo, que yo soy ese tipo de persona que como por vibra y por ahora cuando me acerco al otro y cuando siento la cosa fea trato de alejarme pero cuando la siento buena siempre trato como de, de compartirse ahora feliz <coughs> Perdón. entonces qué pasa me cuenta mi prima que ella está durmiendo en su habitación mi prima duerme ella me dice que ella duerme con los brazos cruzados pero como tapándose la, la, la cara una forma rara de dormir, como yo se lo dije cuando ella me lo dijo. Y me cuenta mi prima de que ella está así. Entonces, ¿qué pasa? Ella siente que la están mirando y se voltea boca arriba. Y cuando ella se voltea boca arriba, que tiene la mano en la cara, ella siente que la agarran por la mano, por las dos manos. Cuando la agarran por las dos manos, era como que la estaban apretando y jalada para pa que ella no viera lo que estaba apretando. Era como se me, pelea, como que ese ser que la estaba agarrando no quería que ella lo viera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ella está luchando, luchando, que logra despegárselo, ella ve que esto pasa a la ventana de que tal que queda frente de la cama de ella y se movieron las cortinas.